0: Dackel, Pudel, Mops und Spitz. Gesunder Hund bleibt fit mit Fritz Cola.
1: Zum Dorfkrug, der Podcast von Zugezogen Maskulin.
0: In unserer neuen Folge treffen wir auf Drangsal. Der 27-jährige Musiker ist im pfälzischen Herxheim aufgewachsen, eine Stadt, die auf den ersten Blick einen beschaulichen Eindruck macht. Aber der Dorfkrug wäre nicht der Dorfkrug, wenn wir mit ihm nicht auf ein anderes Herxheim geschaut hätten und auf Drogenmissbrauch bis an die Grenzen der Psychose, über das Mobben und Gemobbt werden und natürlich über Kannibalismus in der Steinzeit. Normalerweise beginnen die Einleitungen bei uns äh, im Mittelalter, in der Renaissance, in der Stauferzeit. Weiß was ich, wir beleuchten den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg. Unsere Einleitung beginnt viel früher. Sie beginnt vor 7.000 Jahren, 2.000 Jahre vor der Zeitenwende. Und äh, unser Protagonist in dieser Einleitung ist in der Ermangelung eines besseren Namens, nenne ich ihn Öhm. Öhm oh. kommt nicht aus Herxheim, sondern kommt aus den Bergen, vielleicht aus dem Schwarzwald oder den nahegelegenen Fugesen. Er ist jetzt nach Herxheim gekommen <lacht> für ein großes Fest. Es ist ein großes Fest. Es brennt. es brennt viele Feuer. Es sind für die Zeit, also wir sprechen von einer Zeit vor 7000 Jahren, es sind viele Menschen da und er weiß, Öhm weiß, hier in Herxheim ist er bei der vorletzten Etappe seiner Reise angekommen. Wohin wird ihn wohl die letzte Etappe führen? Wird es ihn zur großen Urmutter hinter den Wolken führen? Zum kleinen Volk, das unter der Erde lebt? Zum alten Schäfer, den man im Winter in den Wäldern treffen kann? Und während er noch rätselt, trifft ihn schon der erste Schlag mit einem Steinbeil? Er wird er schlagen, wie schon hunderte vor ihm und hunderte nach ihm? Wie Kreise, wie Kleinkinder und wie ganz normale Erwachsene, ihm werden die Beine und die Arme abgeschnitten, ihm werden die Knochen zertrümmert, ihm wird der die Haut vom Schädel abgelöst und am Ende des Schädeldach, die sogenannte Kalotte, abgeschlagen. Und äh, was mit dem Fleisch passiert, das verliert sich im unaussprechlichen Dunkel der Geschichte. Und 7000 Jahre später befindet sich an dieser Ritualstätte die Fenster Factory und das Einrichtungshaus Weber. Es ist nämlich das Industriegebiet der, des Städtchen Herxheim mit seinen knapp 10.000 Einwohnern, fast so dicht an Frankreich wie an Karlsruhe gelegen, mit seinen Relikten aus der Zeit des Tabakanbaus in Form von großen dunklen Holzschuppen, mit seiner prosperierenden Schokokussindustrie und mit seinen zwei berühmtesten Söhnen bzw. Bürgern, Bertolt K. Jochim, der Erfinder der Lanzerhefte und Ransal. <lacht> 27 Jahre alt. Mann, Mann. <lacht> Musiker und heute unser Gast.
2: Hey, erstmal danke für die Einladung, Boys. Gerne. Äh, herrliche, herrliche Introduction. Äh, Stop. Also, das mit dem, äh, das mit dem Kannibalismus ist mir natürlich ein Begriff. Ja. Aber der Typ, der die Lanzerhefte erfunden hat, <lacht> kommt auch aus Herxe.
0: Ja. Bertolt K. Joachim. Fuck. Also, mit, äh, mit Herausgeber der ersten Lanzerhefte.
3: Boah. Das wusste ich nicht. Es folgt eine kleine Premiere, denn so früh gab es noch nie einen redaktionellen Einschub im Dorfkrug. Hier also ein bisschen Kontext zu Der Lanzer“. Der Lanzer ist der Titel einer von 1957 bis 2013 wöchentlich im Bauer Verlag erschienenen Reihe kriegsverherrlichender Heftromane. Hitler, die deutschen Kriegsverbrechen und der Holocaust kamen im Lanzer so gut wie gar nicht vor. Das Groschenheft lieferte stattdessen für 1,95 Euro Geschichten von Schlachten und tapferen Lanzern. So wurden in der Wehrmacht die Soldaten genannt. In den Heften wurde der Mythos der sauberen Wehrmacht propagiert. Dabei wurden faktisch nicht überprüfbare pseudodokumentarische Abenteuergeschichten abgedruckt. Berthold K. Joachim gründete den Lanzer im Jahr 1957 und machte ihn zur erfolgreichsten Kriegsromanreihe in Deutschland. Nach Einstellung des Lanzers wurde übrigens mit dem Titel Weltkrieg eine neue Reihe ins Leben gerufen. Der Tagesspiegel schrieb 2014 dazu Neues Outfit beim ewig Ewiggestrigen. Die eingestellte Heftreihe Der Lanzer erscheint jetzt als Weltkrieg. Der Nachfolger setzt bei Autoren, Themen, Weltbild unverhohlen auf den Vorgänger. Auch andere Deutschtümeleien sind weiter mit dabei.
0: Schon das erste... Ja, also das der erste Fakt, den wir geliefert haben,
2: die freut war, mich. Ich war so, oh, krass, du sagst halt safe so die zwei Söhne. Gerd Riss, der Motorradfahrer, und, und also der Typ, der, der Langzeit. <lacht> ich habe
0: nur gesehen, dass es diesen Berthold K. Jochem als Autoren gab und dachte mir, ja, vielleicht äh, ist das irgendwie irgendwie spannend. Ist das mit diesem Kannibalismus-Ding, ist da irgendwie dann, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wann das genau herausgefunden wurde, ist dann so eine Welle der Aufmerksamkeit über Herxheim rübergelaufen? Oder?
2: Das muss wohl so gewesen sein, dass da auch so BBC- äh, Dokumentarteams oder so da waren. Ich habe das nicht mitgekriegt, weil da war ich wahrscheinlich noch zu jung, aber ich war heißt, dass wir so ein Museum haben ja. und da waren wir mit der Schule dann auch und äh, da ist so im Boden eingelassen so ein Fenster und unter diesem Fenster ist halt so ein Skelett zum Beispiel. es ist alles irgendwie morbide und kurios, aber dort ist es so normal. Das Museum ist direkt gegenüber von der Kirche, von der katholischen und so auch in so einem alten schönen Fachwerkhaus und so. Es gehört irgendwie, das ist ja das Ding, dass da sonst nichts passiert ist, aber der meist kurioseste Fakt dann wahrscheinlich tatsächlich ist, dass es da länger Kannibalismus gab als irgendwo sonst oder überhaupt Kannibalismus so betrieben ja. wurde. Das ist so am
0: Arschmann. Aber ist das, also ich habe so schon das Gefühl, dass du eigentlich auch Fan von so morbiden und obskuren und weirden Sachen bist. Ja. Ist das schon irgendwas, was da so mitgegeben wird dann?
2: Oder Ich habe schon das Gefühl, dass mir das in die Wiege gelegt wurde. Herxheim ist wie Twin Peaks. Irgendwie ist es total verschlafen. Ich weiß, dass das Sau der, ich habe das Gefühl, dass es so ein Vergleich, den alle über ihr Dorf bringen wollen. Einfach nur, um es interessanter zu machen. Aber es gibt so viele merkwürdige Gestalten da. Mein Vater wäre eine und die nächste wäre so, so, es gibt so einen Typen, der hat entweder immer so eine Bundeswehruniform an, von Kopf bis Fuß, oder ein Prinzessinnenkleid und so eine blonde Langhaarperücke. Derselbe Typ. Ist derselbe Typ. Der ist riesengroß. Wenn ich meine Mutter anrufen würde, könnten wir dir auch noch den Namen sagen. Der ist riesengroß und fährt immer auf so einem Dreirad, was er so umgebaut hat, zu so einer Art Rikscha durch Herxheim. Ich habe keine Ahnung, was der so sonst macht. Und es gibt so einen Typen, der ist irgendwie super reich, weil dem gehören so die Hälfte aller Immobilien, aber der geht immer zum Netto und liest da alle Zeitschriften, ohne eine zu kaufen. Und irgendwie gibt es zwei Typen, so Zwillinge, die eigentlich Drillinge sind. Ich glaube, einer ist gestorben und die haben wirklich auch immer dasselbe an. Die sind schon so, I guess, 60, 70. Und die stehen den ganzen Tag vorm Edeka und rauchen Zigarren. Da, mein Vater nennt die immer die Brother Effel, weil die so ein bisschen, die haben sowas äh, primatenmäßiges an sich.
1: <lacht> Würdest du sagen, du kennst jeden Herxheimer zumindest vom Sehen? Nee,
2: okay. ganz bestimmt nicht. Vielleicht mal früher... Mehr als jetzt, aber ich bin jetzt schon so lange weg, dass ich schon das Gefühl habe, da, da gibt es so eine Art, das wurde einmal so durchgespült. Und ich glaube nicht, dass ich die alle kenne.
1: Nee. Und andersrum, also bist du dann auch eine lokale Größe? Wie ist das, wenn du da jetzt als bekannter Musiker hin,
2: hinfährst? Ich bilde mir das ein, ja. Aber ich glaube, das sind dann eher so äh, ehemalige MitschülerInnen, die das dann so auf dem Schirm haben jetzt. Also ich erinnere mich so an Weihnachten vor... Irgendwie drei Jahren, als als, als Zoris rausgekommen war, da bin ich wirklich äh, durch die Bars und Spelunken äh, stolziert wie der große Zamponi. Weil ja. Ich war echt so, Alter, look at me, look at me and my guitar. So, äh, Hast du die Gitarre mitgenommen? Nee, stell dir das mal vor, Alter. Ja, das ja aber noch damit es
0: auch wirklich jeder, ja. jeder
2: erkennt. Ey, ich habe übel Bock auf äh, Klassentreffen. Mhm. Ich habe übel Bock auf Klassentreffen. Auch nur deswegen. Einfach nur, um zu sehen, so, guck mal, weißt du, jetzt habe ich eh keine Haare mehr. So, I don't care, alle können nur beschissener aussehen als ich, I guess. Ich will einfach sehen, was aus den ganzen Leuten gewonnen ist. Und ich glaube, zehn Jahre ist doch so der...
0: Erzähl weiter. Ich, mir fällt gerade die Geschichte meines eigenen Klassentreffens ein. Ich deshalb. würde die
2: gerne hören, weil ich... Ja. Also ist zehn Jahre nicht so das, wo man sich dann trifft? Ich glaube,
0: das ist keine... Also,
1: also bei mir gab es das nicht, aber vielleicht gab es das auch und die haben nämlich nicht eingeladen oder so.
2: Ich wette, dir, laden mich nicht ein. Das ich, ist es halt. Ich
1: weiß aber auch nicht, ob ich da hinfahren würde, weil alles, was ich immer von Klassentreffen höre, das, das klingt höllisch. Also es ist ja wirklich immer nur dieses Jahr, meine Frau, mein Job, mein Auto, äh, mäßig mein Stadt, mein Bezirk. Ist, mein Blog. Sorry. Und ich weiß nicht, ob ich das dann so, ob ich das so geil fände.
2: Ich, ich, ich will mir das übel reinziehen. Und es wäre, also wenn es nach zehn Jahren wäre, dann wäre es halt nächstes Jahr so. Ja. Wie war es bei dir?
0: Ähm, ich habe denselben Aufriss tatsächlich gemacht. Also ich habe halt wirklich <lacht> soll ich du, checkst
2: Geschichte? du checkst es halt, ne?
0: Ja, ich checke es, aber auch gleichzeitig Also ich habe schon gemerkt, aber auch gleichzeitig wie so fremdbestimmt, inklusive Soll ich die Ameisenbär-Geschichte erzählen oder nicht?
1: Na, ich weiß nicht. Wir hatten es tatsächlich in der Folge, aber ja, warum
2: nicht? Ja. Scheiß drauf.
0: Du kannst in, Berlin, also in Brandenburg, kannst du so Wildtiere
2: Mieten. Du wolltest den Salvador Dali machen. Ich hab den Salvador Dali Nein! gemacht.
0: Ich bin mit einem Nein! Ameisenbär. Ich kriege nicht. So an, das ist so geil, Mann. An alleine. Den haben wir den dahaus und habe ich den abgeholt. Dann sind wir. Das ist ein Riesenviech und die haben so. Megaspitze Krallen. Die sind, dann, gefähr die, die sind, die sind gefährlich. Ja, die können und da die ganze Zeit hast du diese dumme Zunge, die da hinten <lacht> irgendwie so über die, die Rücksitze okay. gleitet. Ich und habe schon, <lacht> ich hab schon Und dann ähm, ja, äh, bin ich ins Tivoli, das ist die Kneipe, wo ich früher nicht reingegangen bin. Ich habe so eine Genehmigung, dass du das dann für, für den <lacht> Zeitpunkt halten darfst. Und dann habe ich dem Schälchen Milch gestellt. Also, und für mich, ich habe mir einen Wein bestellt, eine Flasche aber. Und alle anderen <lacht> haben nur je voll. Ah, ich kann die Geschichte. Ist natürlich Quatsch. Das mit dem Armer ist wäre es leider Quatsch. Sorry. Ich habe sie gerade schon erzählt. Aber ich, der Rest ist wahr. Ich bin bin wirklich mit großem, <lacht> sorry Ey, ich sie ich grad hatte, Nein, Enttäuschung nein hatte ich, hätte,
2: ich hätte jetzt einfach. Ich finde es noch geiler, dass du es das erfunden hast, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ich hätte. Ähm, <lacht> Ich hätte es auch wieder so Fragen gehabt. Und was hast du denn dann erzählt, dass du den für einen Dreh brauchst? Äh, nee, <lacht> Deswegen ich hab, bin ich jetzt aber enttäuscht.
0: Ich, ich aber so habe ich es mir vorgestellt. Ja, Und ich habe schon den großen großen Aufriss gemacht. Und ich habe auch gedacht, also in der in der Recherche irgendwie zu,
2: zu dem, also alleine, dass du das dann
0: Harry Scheim genannt hast, äh, das ist der Name
2: boah. Ja, der 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 mittelalterliche Name ja. von Herxheim.
0: Dass du da schon gerne ja eine Beziehung auch nach wie vor hast und ja auch irgendwie gefühlt so ein bisschen das Bedürfnis. Ja. Also das, was du ja auch jetzt gerade noch mal so verbalisiert hast Voll. irgendwie.
2: Also einerseits bei der ersten Platte war es so, dass ich die geschrieben habe. Da war ich halt von, sagen wir mal so, von 16, 17, 18, 19, 20 und da war mein, also ich hatte einfach nur, alles, was ich erlebt hatte, hat halt da stattgefunden und ich war so, okay, für, über was soll ich denn jetzt schreiben so? Mir ist in Berlin halt legit nichts widerfahren in meinen ersten zwei, drei Jahren da. Alles, was, es lag so nah für mich irgendwie. Als ich diesen Begriff dann gesehen habe, war ich so, klar, das ist es. Mm. Und ich träume selten oder ich kann mich selten an meine Träume erinnern, aber ich träume öfter von der Schule mhm. und ich träume, und es ist ja auch kein ungewöhnlicher Traum, ich träume, dass ich noch in der Schule bin. Ey, das habe ich auch. Dass ich aber im, im in der jetzt, Schule bin im Jetzt so
1: und dass ich dann während des Traumes aber checke, nee, Moment mal, ich habe ja schon einen Abschluss. Ja, ja aber was, das was dauert. Ich noch hier? Genau,
2: aber es dauert und es ist so, man sitzt dann plötzlich wieder in, also bei mir ist es dann immer so, ich finde den Saal ganz lange nicht und dann finde ich ihn und der Unterricht ist auch schon am Start und dann setze ich mich dazu und ich bin älter, aber alle anderen sehen irgendwie noch so aus, wie ich sie zuletzt in Erinnerung hatte und dann merke ich, dass ich überhaupt nichts verstehe und es dauert dann so ein bisschen und dann mhm. merke ich so, wait a second, ich habe schon Abi gemacht, ich darf einfach gehen, <lacht> ja, aber ich träume so ganz voll. lange so, stimmt, ich habe das Abi ja nie gemacht, das kommt ja jetzt
1: erst und das ist ganz weird. Hast du den mal dekodiert, den Traum, also wofür das nee. steht? Ja, ich auch nicht. Ich, ich bin auch noch am Rätseln, ob das irgendwie ist eine Sache, die ich eigentlich schon gelernt habe, aber ein Fehler, den ich, also dass, dass mein Unterbewusstsein mir sagt, ja, du machst hier gerade einen Fehler, den, das weißt du eigentlich schon besser mhm. oder du bist irgendwie wieder an irgendwelchen alten Mustern, die du eigentlich schon abgelegt hast oder so, Oha. aber ja, irgendwie, keine Ahnung, habe ich es hab auch noch nicht so ganz durchschaut.
2: Ich dachte immer, es ist einfach so, dass man da noch was liegen hat in der Zeit, was 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 man noch nicht ver also was man noch nicht verpackt und losgeschickt hat. Also es gibt mehrere wiederkehrende Träume. Den einmal, dann haben wir uns auch schon ganz oft darüber
1: unterhalten, auf der Bühne stehen und den Text nicht mehr können. Ja, das ist dann, glaube ich,
0: was Künstler... Also dann ins Handy
1: schauen und dann auch ähnlich wie dieses, ich finde den Raum nicht, ich finde Ich finde den Text nicht, ich finde die Seite nicht, ich will auf Rap Genius schauen oder so, wie der Text ist, ja. ich kann die Schrift nicht lesen. Das
2: ähm, ist
0: chinesisch, es
1: gleitet
2: ja. mir so ich weg. Hab, ich habe denselben Traum anders, weil ich glaube, also es macht total Sinn, Meiner ist, wir sind auf einem Festival und die Bühne ist riesengroß. So, ja. Wenn du jetzt die lange Tafel vor uns hier so betrachtest, so ein Glas, das ist ein Mensch auf dem Bühne. Okay,
0: darf ich raten? Oder nee, erzähl. Ich war eher, nee, mach. Ich, oder ich, ich Sag. der Song geht los und du verschätzt dich? Nee. Okay, na dann, erzähl. Nee,
2: die Bühne ist auch super hoch. Oft. Ja. Also so, wir reden von so Gebäude hoch. Ja. Und wir sind da und es klappt nichts. Ja. Das Equipment ist fehlt, ja. das Paddleboard ist weg, ja. die, die Kabel passen nicht, das, und dann, wir kommen einfach nicht dazu aufzubauen und zu spielen und dann ist das Konzert vorbei. Ja. Und wir haben nicht gespielt. Und ja. das, das ist das Schlimmste, das ist fucking, ich flippe da immer so aus, das sind auch meine zwei wiederkehrenden Träume.
0: Ich glaube, das ist norm also so normale so Versagensängste irgendwie, aber dieses mit dem, was du gerade gesagt hast, mit diesem Gefühl, da noch was liegen zu haben, wie ist es denn, wenn du jetzt, du hast ja über Weihnachten geredet, wenn du da jetzt so hinfährst, hast du immer noch so dieses, oder also sagen wir mal, es gäbe kein Corona und so weiter und so fort, hast du immer noch so dieses Bedürfnis, ich muss da jetzt noch mal diese eine krasse Party erleben oder ich muss da nochmal irgendwie so einen so Abschluss finden oder sowas? Oder?
2: Nee, gar nicht. Ich habe das Gefühl, mit jedem Jahr, was ins Land zieht, entferne ich mich ja. emotional weiter. Und jetzt so im Vergleich zu vor zehn Jahren, wo ich ausgezogen bin, bin ich schon ganz so, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen und komme ich morgen nicht, komme ja. ich nächstes Jahr mäßig. Das ist so, ich war jetzt an Weihnachten auch wieder so neun Tage da und gerade also in der Pandemie habe ich so gemerkt, Fuck my life. There's yeah. fuck all to do here. So richtig nichts zu tun und mich dann auch wirklich so mir die Haare vom Kopf gelangweilt. so, yeah. ich mach echt. Ich weiß es nicht. Nee, ich, ich, ich freue mich immer, wenn's, wenn kein Corona ist und man kann dann in Buddies gehen. Buddies Bar heißt jedes Jahr anders. Und bei Buddies, äh, Einmal nach Heiligabend so mit allen Leuten von früher saufen. Und das ist ja auch immer so sozialer Abwärtsvergleich. Man geht da ja wirklich nur hin, um zu sehen, dass man es selber doch noch nicht ganz so scheiße hat, wie, ja. wie man denkt. Aber das erinnert
1: mich auch an, das, was du gesagt hast, über das Klassentreffen. Also sind es dann, sind's dann so, keine Ahnung, irgendwie so Rachegelüste?
2: Ja. Mhm. Ja, nee, ja, auch so. Ich will so, echt, ohne Scheiß. Ich hatte mal so einen Moment, mit wem mit dem ich in die Stufe gegangen bin. Und der halt auch immer so, der der war halt in so mehreren Coverbands und so und da wurde aber, also ne, alles super und so, aber da wurde jetzt nichts draus, wo drüber mal der Musikexpress geschrieben hat, sage ich jetzt mal. ne und, äh, Der war noch nicht im Dorfkrug. Genau ja. und äh, sowas halt und ähm, aus, aus Drangsal halt irgendwie schon, warum auch immer und, und da gab es einmal den Moment, wo ich über so ein paar Ecken gehört habe, dass der meinte, so das foppt ihn total und es schockt ihn auch und ich hatte nur einmal so einen Moment wo ich wo ich so ein bisschen wirklich wo mich die Hybris Moment also so ein Heimat Moment wo mich die Hybris gepackt hat sonst habe ich die ständig aber da habe ich glaube ich so auf Facebook gepostet weil wir bei Rock am Ring aufgetreten sind seid ihr auch schon oder ja. und das ist halt so für mich war das der die ultimative ich meine Same. wenn man wenn man dann so drinsteckt im Business, sag ich mal, dann ist es eigentlich same old, same old. So.
0: Spätestens beim zweiten Mal vielleicht. Genau, Aber dieses erste, diese erste Na, Bekanntgabe ey, ist schon immer der Meilenstein. Genau,
2: weil äh, da wollte man hin, als man ein Kind war. So. Ja. Und, und dann habe ich es geschafft und mein Facebook-Post war in etwa so, Drangsal spielt Barock am Ring, an alle, mit denen ich zur Schule äh, gegangen bin, eure Bands fand ich immer kacke, meine ist es nicht. Ja. Und das war legit das. Und das ist so, würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Und ich, ich habe mich dann so gelabt an den... Aber hat sich dann also <lacht> ja, da eine Reaktion? So, ja, ja, klar. Und die Leute, ich habe mich dann so gelabt an den so, äh, das ist so auch ganz Schwein. Und ich war so... <lacht> 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 Der Königs neue kleidermäßig so nackig durch Herxheim laufen und lachen. Ja, so ähm, gewittert. Ja, und keine Ahnung. Es ist schon, ich glaube, ein Teil von mir und vielleicht kommen da die Träume auch her. Ich... ich wie viele KünstlerInnen, I guess, leide ich an einem krassen Minderwertigkeitskomplex, wo der jetzt genau herrührt. Ich glaube, es gibt keinen kein Moment oder nicht den einen Moment, wo ich so den Finger drauflegen kann und sagen kann, okay, das war's jetzt, aber es hängt mir immer noch sau nach und ich habe immer noch übel Bock, diese Leute von früher so zu beeindrucken. Das aber ist so cringe auch. So, warum, warum habe ich das Gefühl, <lacht> jemanden, den ich zuletzt gesehen habe, als ich so. 18 war. Warum habe ja. ich immer noch das Gefühl, ich müsste diesen Leuten irgendwas beweisen? Ich bin nicht mal mehr auf Facebook mit denen befreundet. Mäßig. Und,
0: und also da jetzt noch mal die echte Geschichte meines Klassentreffens: ähm, Sie lassen sich auch gar nicht so beeindrucken irgendwie. Fuck. mal. Also, <lacht> es ist, es ist. Ich davon bin ich ja auch ausgegangen irgendwie, dass sie das dann alle so krass finden. Aber Mann, die leben halt auch einfach ein ein Leben mit Höhen und mit Tiefen. Aber ähm, die 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 also das ist aber das ist halt auch so eine Hybris dann ja, ne? dass man so denkt die gucken die ganze Zeit immer nur was ich mache genau man will so, aber Leben das wünscht Medium. man
2: sich was wünscht man sich weil man weil man halt in der Schule halt nicht so war und man wünscht sich diese wie Klo warst du denn in der Schule anstrengend wie jetzt auch nur noch viel schlimmer <lacht> okay ich will noch eine Sache sagen ja. ich glaube man wünscht sich so diese Closure und dieses ähm, kathartische Moment von jetzt habe ich es endlich geschafft ihr guckt euch nach mir um und dann, wenn man merkt, dass das nie passiert, dann ist es wieder so im Leben wie, na, ich habe mir jetzt irgendwie 16, 17 Jahre vorgestellt, wie es ist zu ficken. Und dann fickt man das erste Mal und es ist halt kacke. Und man ist so, is everything in life like this? Und es ist halt so, ja, es ist auch so, dann bei Rock am Ring zu spielen ist, wenn sich der rosarote Schleier der äh, Nostalgie drüber legt, geil. Aber war wie geil war der Tag an sich? weiß ich gar nicht mehr so. Ja, Und voll.
1: Und spätestens dann beim zweiten Mal merkt man dann, okay, ja, ist es ist auch so eine ein mäßigenhafte Vorstellung, ja. die in der Realität das nicht so richtig einlöst vielleicht. Es gab mal die Idee für einen ZM-Videoblog, wo du in dein altes Dorf zurückfährst, mit so einem Königsmantel oder so. Ja,
0: <lacht> ja und wie, wie aber alle mich irgendwie, und wie so eine Statue von mir eingeweiht werden soll, aber alle mich hassen und mir die in der Pizzeria, also in die Pizza reinspucken oder
2: irgendwie sowas. Weißt Dinge du, das Ding ist halt, das bei mir, würde es glaube ich nicht mal jemanden wundern, wenn ich es machen würde, und es würde hm. die Leute auch nicht wirklich jucken dort. Ja. Und das ist so ein bisschen das Ding. So, in der Schule. Mir ging es schon immer darum, halt möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Ja. Weißt du? So also Mir ging es schon immer darum, okay.
0: Warst du der Dorfpunk?
2: Ich war nicht der Dorfpunk. Ich glaube, ich war eher so der Dorfbunte Vogel. So, Ich mhm. habe mein Aussehen ständig verändert, was mhm. ich auch jetzt noch mache. Und es ist so eine ständige Suche nach Identität. Und ich, ich fand die dann immer in anderen Künstlerinnen so. Ich habe mir die. Puzzleteile halt äh, genommen, die ich, die ich gut fand. So mal waren meine Freunde halt so so richtige Punker und dann habe ich mich auch so angezogen und dann hatte ich halt ein Iro und hatte auch mal ganz ganz lange Haare und fand Him halt super geil mhm. und Rob Zombie und sowas und später dann so in der Oberstufe war es dann eher so von Morrissey bis hin zu so Garage. Punk, so, so, waves und j retard und ticey gull und so was ich dann super geil fand hatte ich nur so oversized secondhand oma pulis an und so hattest du mal eine rap phase nee
1: noch nie ja krass habe ich mir habe ich nämlich gefragt in, in der äh, in der recherche also ich habe
2: das auch aufgetaucht ist. früher
1: ich habe früher,
2: im Gegensatz zu jetzt, nee, okay. ey, dieser, <lacht> dieser Post, den du mal gemacht hast, das ist heute immer noch, erinnerst du dich daran? Ach mit. Ja, ja, es gibt so ein Foto von mir. <lacht> ja, was ist
0: das? Ach, daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Ja, doch, doch, ja aber stimmt. Das war unser erster Kontakt.
2: Ich hatte, es gibt so ein Foto von mir, das war eines der ersten Promo-Fotos. da habe ich so kurz geschorenes Haar und ich habe jetzt so... Ja, dunkelblonde, braune Haare und ich, ja, dicke Augenbrauen. Ich hatte so meine Ohrringe und ich sehe da wirklich aus, so ein bisschen wie Eminem. Und ja. dann hast du einfach die beiden Fotos nebeneinander gesetzt. Das war vielleicht so auf Facebook oder Instagram, hast Facebook. einfach dazu geschrieben, wo ist euer Gott jetzt? Ja. <lacht> und das fand ich sau witzig.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Ich glaube, dasselbe habe ich auch nochmal irgendwann mit K1. Es war wie so eine und Serie, habe ich. K1 das und Ian Curtis gemacht, wo die so denselben, denselben irgendwie so der Seite mit so hochgeklappten Kragen und dabei rauchen. Irgendwie. Ich glaube, das habe ich nochmal gemacht. Ja, ja,
2: okay. Ich hatte keine Rap-Phase, aber ich habe früher mehr Rap gehört als jetzt. Jetzt höre ich also so gut wie gar keinen Rap mehr. Und damals habe ich auf jeden Fall noch versucht, so up to date zu bleiben. Nie mit Deutschrap. Was? Okay. Mhm. Aber so. Äh, Warum nicht? Weil es mich über, weil es nichts in mir auslöst, die meisten mhm. Sachen. Es gibt ein paar Sachen, die finde ich natürlich geil, aber es ist so, ich bin halt so ein. Arschloch. Boah, Gitarre spielen ist halt so geil, Mann. Weißt du, das ist so und, mhm. und Schlagzeug und ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Thing bei mir. Ich hab, ich glaube, die letzte Rap-Platte, die ich richtig doll gefeiert habe und daran erinnere ich mich auch noch, war so 2011, 12, 13 äh, Alles brennt. Trap Lord von A$AP Ferg. Ja. Und danach bin ich ausgestiegen. Aber auch nicht K.I.Z
1: oder, oder so, also keine Ahnung, weil das war ja schon auch eine Phase, wo, wo ja auch
2: die Grenzen zwischen Rap und Punk dann so ein bisschen durchlässig wurden. Ja, okay. Also ich wusste wohl, dass es das gibt. Und ich mhm. kannte das, weil halt Spast und Hurensohn auf Partys liefen. Da lief halt auch auf gute Freunde von Onkels. Also es mhm. wurde dann halt auch alles so in der Grillhüt. Weißt du, so war das dann immer so. Ja. Aber das war nie, Es war echt nie, nie meins irgendwie. Nee, es hat mich nie abgeholt. So das Erste, was ich gesehen habe, war Marilyn Manson. Auch. Und Features. <lacht> ja, also es ist so ein bisschen schwierig, äh, Marilyn Manson jetzt so. Aber damals war das Erste, was ich gesehen habe, Marilyn Manson. Und es hat mich halt, da war ich so, yo, das ist es. Und dahin wird's gehen und Action. Aber bist du so zwischen den Szenen dann so hin und her gehoppt Oder hattest
1: du so einen Freundeskreis, der dann auch die, das immer mitgemacht hat?
2: Nee, also mitgemacht haben die es nicht. Und ähm, ich hatte viele verschiedene Freundeskreise, so habe ich mich gefühlt irgendwie. Es gab dann so die Punker und der eine hat sich dann so dem Techno zugewandt und da bin ich halt nicht mehr mitgegangen und es war auch genau die Zeit so mit 14, 15, wo es mich so angekotzt hat, dass es so Codes gibt, so okay, du bist jetzt deutsch das heißt, du darfst kein, keine 8-Bit-Popmusik hören, sondern du darfst halt nur die Zusammenrottung und äh, ZSK hören, mhm. was anderes geht nicht, so. Das fand ich dann irgendwann geil, weil man Zugehörigkeit ist ja auch was Schönes, so dieses Gefühl, dass man so bei was dabei ist. Aber später war ich dann auch so, Mann, ich will Cradle of Filth hören. Genauso gerne, wie ich halt Punk hören und möchte. Und es hat echt lange gedauert, irgendwie, bis ich das so ablegen konnte, dieses Denken, dass man darf nur das und das hören. Ja, aber ich finde es also mega interessant, weil du bist für mich gar nicht richtig
1: greifbar in deiner Kleinstadtidentität, weil auf der einen Seite, wie du es ja auch beschreibst, das ist schon auch so, ja, so Onkels und so echte Männer mäßig da so, so abgeht, aber dass du dann irgendwie zu da so ein Außenseitertum hattest. Gleichzeitig hast du aber auch irgendwo mal gesagt, dass du aber schon dann auch Leute verprügelt hast, wenn die dann irgendwie zu frech zu dir nee, waren. Nee,
2: verprügelt, ich würde nie verprügelt sagen. Ich würde schon sagen, der große Unterschied, warum ich nie zum Außenseiter wurde, ist, ich wurde selber in so ganz früher Kindheit von meinen besten Freunden einfach, man kann wirklich sagen so misshandelt so. Ich war immer der 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 Prügelsklave von allen. Ich habe immer mit so äh, schroffen Dudes abgehangen und ich war immer der der auf die Schnauze gekriegt hat so. Ich habe gerne gezeichnet früher, bevor ich Musik gemacht habe und mein bester Freund damals hat einfach die Zeichnung immer zerrissen, wenn er konnte so. Der hat der, der hat einfach Spaß daran gehabt mich leiden zu sehen und der wurde dann später auch während ich zum Punk wurde zum Fascho, so. Und mhm. wir sind trotzdem noch miteinander abgehangen. Aber das liegt daran, dass dass wir halt klein waren, so. Ich war halt zwölf, dreizehn und er war 13, 14 und, und man... Das war so strange, weil man hatte sonst auch niemanden. und ja. In der Kleinstadt sind die Milieus ja auch viel ja, enger enger. Es ist alles so ja. engmaschig. Und man kann mhm. ja gar nicht anders als, ja, wir hängen halt alle auf dem Gummispielplatz rum. Das tun wir halt seit fünf Jahren. Und ich, weißt du so, Ich hab, irgendwie hatte man dann kein gutes Gefühl mehr, dahin zu gehen, Aber man ist halt trotzdem dahin gegangen, weil man nicht wusste, wohin. Später dann hat sich das viel krasser entzerrt dann, als man so ein bisschen älter wurde. Und der große Unterschied war, dadurch, dass ich halt immer auf die Schnauze gekriegt habe, und als ich mich dann endlich so abgenabelt habe und der, ich sage jetzt mal, diese, dieser visuellen Abgrenzung so gefrönt habe, immer wenn ich dafür irgendwie an die Wand gestellt wurde, habe ich mich halt einfach gewehrt. so, mhm. mein, mein Rucksack wurde in den Mülleimer geschmissen, ich wurde als Schwuchtel beleidigt, so auf, auf der Schultoilette stand, Max Gruber Homo und so, und aber irgendwie, das, das hat mich überhaupt nicht tangiert, ich war so, okay, ist halt so, oder wenn halt jemand was gesagt hat, habe ich halt zurückgeschrien. Das hat sich dann irgendwann aber so sehr verselbstständigt, dass ich halt selber zu so einem krassen Ekel wurde, weil du gefragt hast, wie warst du in der Schule? Alter, ich habe alle nach Strich und Faden beleidigt und ich habe die schlimmsten Sachen gesagt und ich hab ich, ohne Scheiß, das the, the, ist so eine lame Story, the abuse the abused becomes the abuser. So mhm. ohne Scheiß, ich wurde so oft beleidigt und, und geschlagen und misshandelt und angespuckt und den ganzen Scheiß von meinen besten Freunden, die dann, wenn wir irgendwo in der Öffentlichkeit waren, ja dann plötzlich doch nichts mit mir zu tun haben wollen, weil ich ja auch mit den Schwulen abgehangen bin und so eine Kacke. Und dann wurde ich aber selber so, dass ich so Leute Schwuchtel genannt habe, oder dass ich mich so, weißt also du, irgendwie keine Ahnung, ich so, 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 so zu Leuten gesagt habe, so, dann geh doch ins Irrenhaus, oder die so, weißt du, so, ich wurde selber so ein, nach mir die Sintflut, äh, fick dich und fick deine Familie und so, und wenn ich jetzt daran zurückdenke, glaube ich, for real, dass das auch die Art ist, wie mich ganz, ganz viele Leute von damals noch sehen, so, ja, das ist der allerschlimmste Typ. Und dieses Verhalten habe ich ja dann auch noch mitgenommen in die frühen Jahre Drangsatz, so. Ich bin da rein mit so einer, ihr seid alle scheiße und nur das, was ich mache, ist geil Attitude. Das hat sich so potenziert und ich habe es so hart kompensiert, dass ich nie mal die Pause gemacht habe, mich hinzusetzen und zu denken, so, okay, was macht das eigentlich mit mir? Und jetzt schäme ich mich natürlich dafür, so. Und trotzdem hatte ich irgendwie Freunde und als ich dann mal angekommen bin, so an, in einer Crew, sag ich mal, das sind die Leute, mit denen hänge ich heute immer noch rum, die leben auch alle in Berlin und spielen in meiner Liveband teilweise auch noch so, das ist irgendwie, und das ist schön und das wird echt zelebriert bei uns auch, dass wir da herkommen, so, das ist schon kein Stolz oder sowas, sondern einfach so eine, das schweißt uns halt zusammen, wir kennen uns schon so lange und wir sind halt keine coolen City-Kids, die halt in Clubs rumhängen und koks ballern, sondern wir sind halt die Dullies, die damals auf dem Feld saßen und halt Bier getrunken haben so. Aber also da würde ich auch noch mal später
1: hin Sorry. Hin aber nochmal noch ganz kurz zurück, ja, ich finde auch, du, du wirkst halt überhaupt nicht wie so der klassische Prügelknabe, der dann irgendwie so mit gesenkten Haupt irgendwie so, ja. so durch die Straßen schleicht, sondern eher, ja, ich denke mir auch, ja, du könntest wahrscheinlich, du könntest einen Satz sagen und ich würde hier anfangen zu weinen, also dass du irgendwie so, dass du eher so eine, so eine spitze Zunge hast, aber es macht ja auch total Sinn, dass man die dann auch daraus so so entwickelt. Ich weiß
2: nicht, ich hatte so ein super, ich, ich wusste nicht, was ich will, ich wollte anders sein, aber ich wollte auch dazugehören. So. Und Chances are, das ist so weird, ne, ich wollte halt mir die Fingernägel rosa lackieren und ich wollte auch, dass es Leuten auffällt und ich wollte auch, dass das halt anders, als andersartig angesehen wird, aber ich wollte dann beim Volleyball schon auch der Erste sein, der gewählt wird und nicht mhm. der Allerletzte so. Daran denke ich heute noch so oft. Ich muss immer daran denken, ich werde wahrscheinlich gar nicht der sein, den die Leute so dessen Werdegang die Leute dann bei so einem Klassentreffen beeindruckend fänden. Ich habe einen in der Stufe gehabt, in der Oberstufe, der ist jetzt halt Profifußballer so. Das finden die Leute halt geil. so ne? Das finden die Leute halt beeindruckend. Aber gab es denn irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand,
1: der da auch in interveniert hat? Also zum Beispiel bei mir, ich habe auch... So eine Mobberkarriere. Ja, same. Und was aber auch daran liegt, dass es, das Mobbing einfach, das war Kultur, das war so normal, das hat alles durchdrungen. Das normale Zusammenleben, also auch mit besten Freunden, wir waren Ey. eigentlich nie nett zueinander. Es war same. immer, ähm, ja, was willst du, bist du schwul oder was? Und bla bla bla. Und wenn, aber in so einer Kultur, gerade als als junger Mensch, wenn man denkt, das ist normal, kann man ja nur sich überlegen, okay, entweder ich bin der gemobbte oder ich werde jetzt der größte Mobber. Und es war bei mir auch so. Safe. Und es liegt aber daran, dass es eben keine, niemanden
2: gab, der von außen interveniert hat und der mal gesagt Safe. hat, okay, so geht man nicht miteinander um. Das gab bei uns auch nicht so. Natürlich haben dann manchmal Leute gesagt so, ach, du bist voll das Arschloch oder so, aber es war dann halt mehr so Benzin mhm. nochmal für den Motor so. Wie du das sagst, Alter, wir haben Sachen zueinander gesagt und auch Dinge über andere Leute gesagt, das Geht einfach nicht klar, so mit wie wir uns teilweise verhalten haben. Das ist echt das Allerschlimmste so.
3: Hier mal ein paar Fakten und Hintergrundinfos zum Thema Mobbing. Beim Mobbing steht immer eine Gruppe einer einzelnen Person gegenüber. Wir sprechen also nicht von Mobbing, sondern von einem Konflikt, wenn zwei Personen wiederholt miteinander in Streit geraten. Allerdings kann sich aus einem ungelösten Konflikt eine Mobbing-Situation entwickeln wenn einer der beiden Kontrahenten es schafft, weitere GruppenmitgliederInnen auf seine oder ihre Seite zu ziehen. Mobbing liegen in der Regel Probleme zugrunde, die unterschiedliche Auslöser haben können. Dies sind zum Beispiel Über- und Unterforderungen oder Selbstwertprobleme der TäterInnen oder ein gestörtes Schul- oder Klassenklima. Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale und Verhaltensweisen können dabei übrigens begünstigen, ob jemand Opfer oder TäterInnen wird. Untersuchungen zeigen, dass Kinder häufig Opfer von Mobbing werden, wenn sie ein geringes Selbstwertgefühl haben, körperlich schwach sind, ängstlich, überangepasst und unsicher sind oder zum Beispiel von der Klassennorm abweichende Merkmale besitzen, zum Beispiel eine andere Hautfarbe, eine körperliche Beeinträchtigung, Gewicht oder andere Kleidung.
2: Aber gehört es dazu? So gehört es dazu zum zum Jungsein oder ist das nee. auch so ein Dorfding? Ich glaub, I don't know. Ich
0: glaube, das kommt drauf an mit wem man, also ich, ich kommt auch drauf an, welches Dorf. Also, ich hab auch ganz schrecklich wirklich fürchterliche Sachen mit Leuten gemacht, aber ich kenne auch genauso dieses, dass so beste Freunde sich auf einmal so gegen einen verschwören und dann so absurd gemein zu einem sind und ich glaube, ich hatte auch andere Klicken, wo ich wusste, dass die sich nicht so schrecklich geopfert haben gegenseitig.
1: Ich glaube, sowas gibt's gibt es immer, so dieses so untereinander und so abtasten ja. und wer ist jetzt Gruppenführer und so weiter, aber in den Ausformungen ist es, glaube ich, noch unterschiedlich. Genau. Ich glaube nicht, dass überall das normal ist, dass Leute sich einfach auf die Fresse hauen. Ja, und ich also finde auch, auch... Auch nicht kleine, junge Menschen. Und ich
0: finde auch dieses Bild mit dem, ich, ich kann etwas gut, ich male, also ja. so, und dann kommt mein bester Freund und macht das einfach kaputt irgendwie. Ja, das finde ich schon... Es hat mich schon Ziemlich selbst böse gemacht, aber
2: es war jetzt nicht so, dass ich damals dann gesagt hätte, so, okay, wir sind jetzt keine Freunde mehr, sondern es war ja, dann halt weil einfach. Weil man ja auch
0: so. immer in so schrägen Abhängigkeitsverhältnissen ja, irgendwie, also gerade wenn es so. Fairerweise
2: ähm fand ich es auch geil, dass seine Eltern immer halt mich zu McDonalds mitgenommen haben und dass die halt einen großen Fernseher und Premiere hatten, was wir zu Hause halt nicht haben, so, weil das konnten wir uns halt nicht leisten und dann ja. konnten wir da halt Wrestling gucken und so, das ne, und so dumm das jetzt klingt. Das waren dann schon irgendwie Argumente genug, um zu sagen, so, ja, dann kriege ich halt ab und zu mal eine aus Maul. Aber es war ja so richtig so... Bei mir war das so richtig mit so gewürgt werden, bis wirklich zur Ohnmacht und so Kopf gegen die die, die, die Kloschüssel hauen, bis so Blut fließt mäßig. Also es Ein war so richtig... Missbrauch. Ja, also, eben, deswegen also, habe ich gesagt, so misshandelt worden. Ja. So. Das, aber weirdly enough sind das Gedanken, die ich erst so in den letzten drei, vier Jahren hatte, wo das so zurückkommt, Dann ist so... Wow, wow, wow. So, wo man erst merkt, was einem so passiert ist, mm. weil sich das Leben die ganze Zeit so krass fortbewegt hat, dass, dass man gar keine Zeit hatte, wie gesagt, so kurz sich hinzusetzen, innezuhalten und zu denken: Okay, mm. what, what happened? Hast du mal mit dem geredet? Also Ey, jetzt
0: in der letzten Zeit?
2: Ja. Okay. Noch, äh, vor, lass es drei, vier Jahre sein oder vielleicht auch schon länger, so um sowas, 17, 18. Und da habe ich einen jungen Mann gesehen, der jetzt selber dieses dieses so gesenkte Haupt hat so und der aus dem immer noch dieser diese unendliche Dummheit so sprach und ich war halt wo ganz anders so ne ich, mhm. ich bin halt hier in der Big Bubble Berlin wo alles irgendwie küsschen links und rechts ist und wir müssen uns verstehen und es und wir müssen nett zueinander sein so und das finde ich auch geil Und dann kam ich halt da zurück und dann meinte er so, oh, du wohnst in Berlin, gell, das ist so krass, du weich, Elmo, du laufen die Schwule jo Hand in Hand rum und kenner sagt was. Und ich wusste nicht mal, wie ich darauf reagieren soll, weil ich war so, Dicker. So ich bin so weit weg von dem, was ja. du sagst, dass ich nicht mal darauf reagieren kann. Ich war dann einfach nur so, ah ja. So, das war mal, das ist halt die Antwort, Eier ah ja, Und dann sich anschweigen und einen Schluck aus dem Bier nehmen. so ne? das Kennst du
1: den Schriftsteller Tian Sieler aus Landau? Nee. Der äh, hat jetzt bei ähm, bei dem guten Fall Akivi ein Buch rausgebracht, Krach über die 90er in, in Landau, wurde interviewt Echt? von dem ostdeutschen äh, Journalisten Daniel Schulz. Und das habe ich mir reingezogen jetzt vor ein paar Tagen und dachte so, ach krass, das ist ja auch die Gegend, aus der du kommst. Mhm. Und ich habe halt. Zu Rheinland-Pfalz überhaupt kein Bezug. Und für mich ist so in Westdeutschland sowieso, außer Europa ist irgendwie alles das Gleiche. Das ist
2: so strange, weil das geht allen so. Egal, ja. wem ich... Weil, ne, diese erste Frage, wo kommst du her? So, wenn man halt hier in Berlin kommt, halt eh keine Sau aus Berlin. Und dann so, wo kommst du her? Aus Herxheim. Ja, wo ist es? Erst ist bei Landau. Kennst du Landau? Ah, dicken Kinder von Landau. Harald Schmidt, so die älteren Leute. Und dann ist man so, nee, Landau kenn ich nicht. Und dann so, ja, nähe Mannheim. Und da ist man dann eigentlich schon in einem anderen Bundesland, so. Und keiner hat so, guck mal, wenn ich jetzt sage, ich komme aus Köln oder so. Oder ich komme aus, weiß ich nicht, Stuttgart. Oder ich komme aus, sind ja alles keine Dörfer, aber ich könnte so sagen, naja, ich komme aus einem Dorf Nähe Stuttgart. Dann hat, ja, und dann hat man immer so einen, direkt so einen Bezug. Oder ich komme aus einem Dorf in der Nähe Voll. von Kiel. Dann ja. weißt du so ein bisschen hat Direkt Eier. ein Bild. Genau. Und ja. aber bei Rheinland-Pfalz haben die Leute immer so ein riesengroßes Fragezeichen. So, ja. Was macht man da? Was ist da so der Lokalkolorit, was gibt's da, wer kommt daher? und dann kann man einfach so sagen, irgendwie nicht, niemand so richtig so und mhm. ah, was sind so die nächsten großen, großen Städte. so also, Ja, wenn wir Konzerte sehen wollen, sind wir halt nach Heidelberg gefahren oder nach Stuttgart, was halt nicht in Rheinland-Pfalz ist. Mhm. Aber da war es mega interessant, weil die haben sich halt über die 90er
1: unterhalten und ähm war halt auch so Thema, dass man halt schon geneigt ist zu denken, ja, 90er im Osten, da waren die richtig hart und im Westen ist so dieses Narrativ entstanden von Love, Peace and Happiness und, und allen geht's jetzt gut. Und dass es aber in diesen Erzählungen von dem von dem Auto aus Landau eben nicht so war, sondern eben dann doch sehr hart zu ging und, und viel, auch viel Gewalt und, und Drogen und was weiß ich nicht alles und dass der dann meint, ja, das ist nicht die Provinz die aus dem ZDF-Film, sondern das ist so die, Pro, die Provinz, wo die Leute Aschenbecher nacheinander werfen und das deckt sich ja dann schon auch mit mit dem, was du auch ja. erzählst, ne? Also, so Onkel Zorn und auch der, der Arm zuckt mal nach oben und, und so weiter. Safe. Und ähm,
2: ich sag's noch so, ne? Es ja. ist jetzt nicht, also, Pfalz, so, wo ich herkomme, das ist nicht so freundlich, ne? Also, das ist, da ist jetzt nicht Handshake, so. Es gibt dieses berühmte Video, das ist, äh, was die meisten Leute mit der Pfalz verbinden, legendärer Pfalz-Punker Presi. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war mal so ein youtube Hit. Das können Gerne. wir uns cool angucken. Und ist kann man halt das der, einbauen? Das kann man safe einbauen. So presi ist halt der Sänger von so einer Pfalz-Punk-Band namens Die Präsidenten. Die haben halt so einen FCK-Song äh, geschrieben und der heißt Ole Rot-Weiß. FCK natürlich, ne, die Lokalmatadoren. Und so wie der spricht, so redet man da miteinander. Let's have a listen <lacht> now. Hey, ich bin ja mit dem Präsi, so legendärer Pfalz-Punker. Hey Präsi,
1: alles klar bei dir. Ja, soweit, die Bier sind in Ordnung, aber die Schnäpps fehlen da hin im Kacklade. Was für ein Center ist das überhaupt da? 2010 TV, sehr legendär. Wird so, jetzt ja, Das macht so. nichts. Kommt auch nur in Baden-Württemberg. So. In der zweitliga tv In, in der Pfalz könnt ihr das nicht... Ah ja, ist doch dann... Ah. Liga tv ist doch richtig für dich, weil der FCK ist ja auch auf dem absteigenden Ast momentan, oder was meint? Hör ja, du Arschficker. Sehr schön, immer die Fishmans weggeblosen, wie es sich gehört. Oh, und weiß, so läuft die Geschichte. Und mir macht nichts aus, wenn der KSC umsteigt
0: und der Pizza steigt das sowieso nicht ab, weil schon Jahr beten wir die Bayern in der JBS
3: League generell weg. Fuck you.
2: Das klingt Pass auf, das ist wirklich, guck mal, die Leute dort, der Umgangston, ja, der ist ultraschroff. Wenn der Typ so, wenn Präsi zu dem sagt, hör mal zu, du Arschficker! Ganz normale Beleidigung bei uns so, wie hör mal zu, Kollege, so hör mal zu, du Arschficker. Es ist low, so wurde mal zum ungeliebtesten Dialekt Deutschlands auch äh, gewählt. Das Pfälzische. Pfälzische ja. Es ist wirklich so derb, so der, der, ich kann's nicht anders beschreiben, der, der Ton ist aveng schroffer. Aber wie ist das, wenn du auf Menschen aus Tübingen oder so triffst? Unser Gitarrist kommt aus äh, Balingen.
1: Kenne ich gar nicht, wusste ist
2: auch bei Stuttgart ist so Lindley halt und gibt's dann
1: auch so so ähm, Irritation, wenn du über deine Erfahrung von früher sprichst und 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 wie das so bei dir war und weil in diesem Interview dann der auch darüber redet, ja, das hat er erst beim Studium in Heidelberg gemerkt, dass dann Leute aus Tübingen und Münster dort waren und die immer die Hände über überm Kopf zusammengeschlagen haben, wenn er über seine gewaltvolle Vergangenheit gesprochen hätte.
2: Ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, dass es so eine meine Kumpel und ich so eine Anomalie sind, auch so in der, ich sag jetzt mal, Indie-Szene, so, es gibt mit Sicherheit ganz viele Leute, die irgendwie vom Dorf kommen, aber was für uns normaler Umgang war, das habe ich so nirgendwo anders bisher erlebt, so, und das zeigt sich halt immer auch so, wenn ich halt im Podcast so spaßeshalber die WhatsApp von meinem Vater vorlese, der ist schon, ich sag mal so, ein Unikat, aber das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass man da so miteinander spricht, so, ne? Und irgendwie meine Mutter mir dann erzählt, so mein Onkel und mein Vater sich auf dem auf der Terrasse vollgesoffen haben und dann abends noch miteinander gekämpft haben. Aber es ist so, ja, gut, okay, mein Gott. so das, Ich weiß nicht, es ist schon, ich hatte jetzt nie diesen Aha-Moment, dass Leute so sind, oh mein Gott, aber so, ja, ich merke schon so, ich bin immer noch so dabei zu begreifen, so, ah, Moment, normal ist es ja gar nicht so. Und irgendwie dann doch schon. Aber ist es ist normal für die Falls? Also,
1: würdest du sagen, das, was du erlebt hast, das, ja. hat, das betrifft jetzt nur dein Umfeld? Ah, okay. Safe, ja. ja voll. Also, auch auch äh, hier, also mit 13 Jahren begann er zu rauchen, mit 14 Jahren begann er zu kiffen. Äh, mit 17 Jahren this? erhielt er sein erstes Tattoo. Er bei, bei dir. Ich
2: weiß, ich weiß, ich weiß, aber es ist so, äh, die Formel. Wikipedia ist natürlich Open Source, ne? Deswegen, also wer auch immer das so formuliert hat. Es ist nicht gelogen, aber es ist... Ich würde es jetzt vielleicht da nicht... Also es ist gar nicht so wichtig für mich, finde ich.
0: Also ich finde das wirklich einigermaßen interessant, dass... das, ja, Nee, nee, aber dass die Musik, die du machst und und dieses Themengebiet, also so dass du da irgendwie so einen Zugang zu so Zärtlichkeit hast ja. und auch, ja, weiß ich nicht, eben...
2: Vielleicht so diese Sehnsucht danach, weißt du, okay. vielleicht so Sehnsucht danach. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich versuche immer schroffe Musik zu machen, es gelingt mir einfach nicht, obwohl ich ja, sehr viel
0: schroffe Musik höre. So. Genau, das wollte ich sagen. Ich habe das Gefühl, du hörst viel schroffe Musik ja. und ich habe das Gefühl, du kommst auch aus einem Umfeld irgendwie, wo man so miteinander gesprochen hat. Ja, weiß ich, ich nicht. Ich
2: bin trotzdem so ein Softie halt irgendwie, also ein Part von mir ist sehr mhm. soft und irgendwie keine Ahnung, meine Präsentation ist, ich würde mal sagen, ich, ich mag es nicht zu sagen, feminin. Das lehne ich ab, diese Kategorisierung. Aber meine Präsentation ist künstlerisch und vielleicht auch eben nämlich nicht in so Kategorien unterteilbar. Also ich, ich finde es auch nicht mutig, wenn man sich die Fingernägel lackiert und sich eine Perücke aufklebt und schminkt, so. Aber es ist halt alles sehr. Ich sag mal so, ich stehe lieber zwischen den Stühlen. Hm. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich kann immer nur auf dieses Marilyn Manson-Ding zeigen und sagen so, ey, als ich noch klein war in meinen very early formative years, hat mir das gezeigt, dass es diese Grenzen, die Menschen gemacht sind, die es irgendwann mal jemand gesagt hat, das ist das und das ist das, dass es das einfach nicht gibt so. Und trotzdem bin ich irgendwie so, merke ich immer auch mit dem Älterwerden, so, man kann dem ja gar nicht entfliehen, dass man das ist, was, was die Eltern sind und dass man da herkommt, wo man herkommt. so Das ist so derbe eingebrannt in die in die DNA bei mir. So, hm. und das,
0: ne? Merkst du das? Ich habe manchmal, also gerade so im Indie-Bereich, immer das Gefühl, das sind also schon alles Leute aus so einem bildungsbürgerlichen
2: Umfeld. Das Gefühl habe ich öfter mal, ja. Und deswegen, ich habe da keinen Bezug zu. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich diese Familie, dieses diese Pfalz, weißt du, Haarscheim, Zorris, mein Vater auf dem Cover, die Stars, das immer so nach außen getragen habe, weil weil ich zeigen wollte, so Look, I'm not the city kid, sondern ich bin halt der der Dorfdepp, so habe ich es immer gesagt. Hm. Aber das finde ich auch
1: voll interessant, ähm, weil du irgendwo meintest du vorhin auch, äh, ja, ich bin ja eigentlich gar nicht, so, ich bin, wir sind ja nicht die Großstädter, wir sind ja so die vom Dorf und so weiter, und dass man das aber eigentlich bei dir so mitsagen muss, weil wenn man
2: dich so wahrnimmt, ja, wenn ja, ich ja. dich so wahrnehme, ja. dann denke ich so, Peak Großstädter. Safe, die Leute sehen mich und sind so, man geht ja immer davon aus, die Leute wissen so gut über einen Bescheid wie man selber, aber das ist ja gar nicht so. Und das, Still something I'm learning. So. Na, der ist so, aus Berlin, rich kid, koks den ganzen Tag. So. Und I know I looked the part, aber es, es könnte halt nicht äh, weiter weg sein. Und vielleicht ist es das auch der Grund, warum ich dann immer so drauf bestehe. So, hey, ähm, ist gar nicht so. so ne Immer so den Zeigefinger, weil man halt sich so abgrenzen will irgendwie. Aber hattest du das dann dort
1: in, in Herxheim schon entwickelt oder war das was was erst nach deinem Wegzug dann losging
2: richtig nee ich war also dieses 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 so kokettieren mit der eigenen Heimat I guess oder mit ich hasse den Begriff Heimat mit mit dem, mit dem Herkunftsdorf nein aber so mit dem Ort aus dem man kommt das das kam natürlich später erst nee ich meine auch das Selbstbewusstsein ach so nee ich ah, ich weiß nicht ich würde nicht mal sagen dass ich selbstbewusst bin ich, es alles sind alles so ganz strange Schutzmechanismen die sich so verselbstständigt haben zu ja Selbstverständlichkeit für mich ist diese dieses Verkleiden manchmal kriege ich so die M's von Leuten und die sagen dann so wie mutig das ist und ich finde ich empfinde das ehrlich nicht als mutig weil es gibt ganz andere Leute die ganz andere Struggles hatten für mich ist es so es gehört einfach dazu zu Dingen die mir Spaß machen andere Leute mögen zocken ich ziehe mir gern Perücken an und schmink mich und singt doofes, ich finde das, it fucking entertains me. That's why I'm doing it. Ich, ich empfinde das nicht als Selbstbewusstsein und trotzdem, ihr habt nämlich mal im Podcast über was geredet, was so derbe resoniert hat in mir. Nämlich dieses Zurückkommen und sehen, dass es einen wie man selbst oder eine wie man selber nicht mehr gibt. Ich, bei uns gab es immer den den Hähnchenstand, der halt immer entweder oben vor der Reifeisenbank, die es jetzt auch nicht mehr gibt, oder unten vom Edeka, früher äh, markant Hieß der Markt, früher vom Markant stand. Markant gab es bei uns auch, bei, bei euch auch. Ja. Und äh, ja, kann, kann sich keiner mehr erinnern. Das Logo war wie so ein Auge aus, genau, so, aus ja. so Sicheln, aus so roten. Ja. Und äh, der stand halt immer am markant, und da habe ich mir halt, da habe ich mich immer gefreut donnerstags, wenn es halt so äh, Chicken Chips und Pommes gab, vom Otto, vom alten Otto, Gott hab ihn selig so. Und dann war ein guter Freund von mir und ich halt irgendwie in der Heimat mal im Sommer und ich war so, ey, sollen wir uns eigentlich mal wieder was beim Otto holen? So, ja, let's go, Alter. Und dann sind wir, der steht jetzt mittlerweile woanders, sind wir dahin und dann waren es erst mal zwei andere Leute in dem Händchenwagen und es war schon so, wow. Und der sah auch anders aus, der Händchenwagen. Da war man schon so, okay, weird. Und dann waren so ganz viele Kids versammelt davor, weil die gerade so große Pause oder so hatten, I guess. Oder vielleicht auch nach der Schule, ich weiß es nicht mehr genau. Und ich habe die gesehen und die sahen alle so aus wie die Kids hier. Sneaker, Jogginghose. <lacht> Nein, aber weißt du was? Ich meine so, ich war so ein bisschen so, ja, wo, wo bin ich so? Wo, wo, nicht, wo, wo befinde ich mich, sondern wo bin der ich? Mhm. Wo ist, ich will zu, ich will jetzt auf diese Schule gehen und ich will mir den einen Außenseiter greifen und sagen so, hey, ziehst durch. Mhm. Und I guess, das ist am Ende so die Mission, die ich mir einbilde zu haben, so zu sagen, ey, mach einfach und mach auch deine Fehler und, ne? Aber be yourself so, aber vielleicht, vielleicht bin es nur ich so. Vielleicht habe ich mir immer nur eingebildet, dass ich so eine, dass ich da so ein, so was Besonderes bin, weil vielleicht war es halt nur ich und vielleicht sehen sich die anderen Kids halt einfach gar nicht danach so. Und das war voll glaub, der erlüchternde Gedanke. Nee, ich glaube safe, das ist was Universelles und das gibt's heute auch noch.
1: Also so dieses, genau ich diese raus, ganzen ja. Themen, hadern zwischen äh, dazugehören wollen, aber auch sich so selbst verwirklichen wollen und so und ähm, ja, interessant, das hatte ich auch als Frage notiert. Was würdest du jemandem auf dem Weg geben, der so ähnliche Themen mit sich rumschleppt in, in solchen Zusammenhängen? Hau hm. ab,
2: so schnell wie es geht. Hm. Verpiss dich. <lacht> das ist so strange, gell, dass man dann immer so. Also, ich habe ja super viele so romantische Sachen auch, glaube ich, erzählt und auch so, hey, mein Album hieß so und dann Zoris und dann, ne, und ein Song, der Gerd Riss heißt, so, man findet es wirklich überall, man muss nicht mal danach suchen. Und dann aber so. Ich musste da weg. Weißt du, das mm. so in dem in dem in dem nächsten Satz. an. das ist so einfach schon immer so ein so ein weirdes Gegensatzpaar, was ich bis heute auch nicht richtig äh, zusammenkriege. Und immer wenn ich zurückkomme, bin ich so der Helm, der So das. Aber aber auch lange. Also, nee, nach ja. vier Tagen bin ich dann so. I gotta get the fuck out of here! das mm. ist mir dann immer krasser? So man ist so. Ich kann nicht mal also so es gibt. Ich denke da immer an so ganz basic Sachen wie nach 22 Uhr kriegst du keine Hamburger mehr. Ja. So, so, wie dumm das klingt, aber es ist so, Geisterstadt ist ja nicht mal eine Stadt, so Geisterdorf ist, und, und auch die Leute und die Engstirnigkeit und was mein Vater sagt und was meine Mutter sagt. Und ich bin irgendwann dann immer so, man, I can't fucking deal with this. Weiß ich nicht, man ist dann echt schon so, wie könnt ihr wie, wie könnt ihr das Leben nennen? so? Man hat einfach eine andere Lebensrealität mittlerweile. Und so. dann bin ich echt so ja, aber schon. Ich habe immer noch, wenn ich dann auf dem Balkon stehe und diese wirklich Landluft so einatme und es ist so leise, weißt du, selbst jetzt hier hm. hört man die ganze Zeit, dass die Stadt so lebt und dort ist man dann einfach so, man hört nur das Rauschen der Autos in der Ferne und ist so, da kriege ich einmal so den Flashback von meiner Jugend, der so an meinem inneren Auge in Millisekunden vorbeizieht und ich bin so, ich bin das so, hier komme ich her, ja, das ist ganz komisch zu beschreiben. Ich finde das so krass, also gerade mit diesem Ge Geräuschkulisse und
0: ja, so den Geruch von warmen Sommernächten und irgendwie ja, 16 sein ja, und irgendwo Scheiße bauen. Scheiße bauen und irgendwie irgendwo in, irgendwo brennt was. Langeweile und, haben. Genau, Langeweile haben und ich, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ich habe da, also weil wir eben aus Norddeutschland, der Geruch von von so mehr irgendwie, das triggert mich so Krass, oder wenn die wie, wie. Äh, Felder
1: mit Gülle gedüngt werden. Ja,
0: tatsächlich, ja, aber so, ne, das, ja. also so, das, das hatte ich eben genau als, ich so 27 war irgendwie, dass ich da.
1: Damals war. <lacht> Nein, war aber, war.
0: ja, aber da, da hatte ich das noch gar nicht so abgeschlossen, sondern hatte da auch immer so krass irgendwie das Bedürfnis. Also da ist dann eben auch diese, ja, dieses Klassentreffen und, und auch voll viele Songtexte, wenn ich da heute drüber nachdenke. Alter, krass irgendwie dieses alle gegen, gegen alle Album. Da, das, das habe ich eigentlich nur über Zetel geschrieben, mehr oder weniger. So. Voll,
2: aber same, same. Und ich bin ja. echt so. Ich, ich, ich fühle es auch nicht mehr so. Es genau. sind nicht mehr Gedanken, die mich jetzt noch umtreiben. Und so. Genau. Aber was ich auch manchmal fühle, ist so dieses
0: Also, dass ich so denke, Alter, Berlin ist auch so eine Ich weiß nicht, ob ich das aber Hau raus, komm. Manchmal auch so eine utopische Schrottstadt irgendwie. Also so eine prätentiöse und, und gleichzeitig. Das ist
2: echt das bei dir? So, die, wie prätentiös es ist? N Natürlich habe ich das auch, wenn ich dann irgendwie so, keine Ahnung, am Rosenthaler Platz rumlaufe, hier so Münzstraße oder so, und dann so eine Galerieeröffnung ist und man sieht die Leute dann, man denkt sich nur so, fickt euch einfach alle. Das ist ich wie in der Schule damals. Aber ich bin eher so, fuck, ich will, wie lange kann ich mir das noch geben, im Stau zu stehen, in der Bullenhitze die Leute hupen und dann fährt ein Fahrrad dazwischen und irgend so ein Verrückter mit so einem Helm mit einer Sirene schreit und in dem ja. Gemüseladen werfen sie Äpfel auf sich und alles ist so Und so Kids laufen vorbei mit so einem Speaker und hören Techno und der ja. in dem Laden kostet der Kaffee 6 Euro, I'm losing it. So, wie lange kann ich mir das noch geben? Aber Warum mache ich das?
0: Das kann ich gut nachvollziehen irgendwie. Also ich weiß, dass wir hier mal so ein paar Termine im Sommer letzten Jahres und dass ich richtig, wenn ich schon so also, Ach, was wohnt schon ihr hier? In Kreuzberg?
2: Ah. Nein, aber so in Berlin.
0: Schon, ne? Ja. Hm. Ich finde das so krass. Also, die, ich diese diese Textbildschere irgendwie, also dass ja. du eben so nach Mensch aus der Großstadt aussiehst irgendwie und wie sehr dich das kirre macht, das finde ich, find ich voll naja, interessant. Naja, ich
2: sehe aus wie der hinterletzte Hurensohn, Alter, mit den ganzen DIY-Tads und jetzt der Glatze und diesen Gabba-Ohrring und so <lacht> Doc Martens und alles. Ich bin mir das schon auch bewusst, so wie, wie, weißt du so, mhm. was für ein Bild ich abgebe, so der städtische Indie-Schnösel, so der Vater schreibt Bücher und was weiß ich, mäßig mhm. so und I, I think I just can't care anymore so ein bisschen mm. und das, vielleicht hat es auch was mit älter werden zu tun, aber ich sehe mich so krass so nach, so ein Kumpel von mir jetzt irgendwie sich so ein Haus gekauft, am Stadtrand oder ein bisschen weiter raus sogar noch und weißt du, da mit ist so ein Kumpel,
0: den wir kennen, ein, ein berühmter Produzent oder was? Das oder? könnte sein, ja. ja.
2: <lacht> und ähm, dann waren wir da und ich war auch so, Moment halt, das ist es halt. Stopp, stopp, das ist es nämlich nicht, sondern das ist es. Weißt mm. du, so ein Zwischending irgendwie und ja, wenn ich halt so mit meinem Drummer Quatsch, so, ne? Der Bruder von dem, der ist halt zu Hause geblieben, der ist halt fest angestellt, der kriegt jetzt ein Kind, der hat ein Haus gekauft, die haben ein Auto, der fährt halt am Wochenende irgendwie schnell mal an See und hat seine Ruhe und dann bin ich schon so ein bisschen so, oh, ist das nicht eigentlich das Life? Und dann muss ich ganz doll überlegen, was ist es hier eigentlich? Weil wenn ich sage, der fährt mal schnell an den See, dann meine ich, dass da halt vier andere Leute sind und ich Plötzlich sehe morgens um neun schon sieben Milliarden andere Leute und du findest nur so einen Platz so an der Straße mm. eigentlich mit dem Handtuch und so it's the worst einfach. Ist es dann wirklich so geil da weggezogen zu sein? Es ist, ja es muss doch irgend so ein Interim geben, in dem man leben kann, so vielleicht, ja on the outskirts of Berlin, dass man genauso lange, wie man jetzt von Kreuzberg in Wedding braucht von wo man wohnt bis hin ins Umland ne und dann, der Satz macht keinen Sinn, aber I think you get the point. Find, also ich würde noch mega gerne eigentlich noch mal kurz zurück
1: zur Region, so ein paar Sachen, die da ja so special sind, also einmal so der Safe. Katholizismus
2: Oha. und die Nähe zu zu Frankreich. Ja, stimmt, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Gab es also, gab's da viel Kontakt? Mhm. Wir sind äh, als Kinder immer rübergefahren Getränke kaufen und so oder so, weil irgendwas, also ich kann nicht... So Sprichst du nicht Französisch? Überhaupt nicht, mhm. aber mir ist auch später erst aufgefallen, dass Ey, ich erinnere mich richtig krass daran, wie zum ersten Mal jemand Bürgersteig gesagt hat. Und ich war so, <lacht> was ist denn mit dir los? Trottoir, sag mal bei uns. Mhm. Trott war. Und ich war, dann habe ich gemerkt, es ist Trottoir. Und ich war so, <lacht> wow. Und so geht's mit so vielen Sachen, so Portemonnaie, ne, sagt man bei uns auch. Und ähm, wir sind immer rübergefahren und haben dann so Panaschee gekauft oder sowas. Weißt du, so Sachen, die es. Ich glaube, das ist wie so. Hart seltsam am Ende des Tages, halt so, ich weiß nicht, Panasche ist eigentlich so Radler mit so 0,3 Prozent oder so, weil es irgendwie gab es dann da auch kein Pfand oder so. Und dann gab es auf jeden Fall den Baggersee in Weißenburg und da waren wir dann immer so Wissembourg und so, genau. Aber ich habe irgendwie ist es bei uns natürlich so, dass einem der Hass auf die Franzosen, der wird einem so in die Wiege gelegt, natürlich, die muss man halt hassen, so, wo, wo wir herkommen, ne, da hasst man dann das Ganze, also erstens mal hasst man natürlich alles, was so ein bisschen weiter weg ist, man hasst die Franzosen, man hasst natürlich die Karlsruhe. Und die Mannheimer, so. Und dann geht man mal so in, die, äh, in den Makrokosmos. Man hasst natürlich auch die anderen Dörfer. Mhm. So, man hasst die Dörfer um einen rum so, klar, dass der nicht fahren kann? Der kommt auch aus Lähmasche. Und man ist so, okay, I guess, Alter. Und bei uns gibt es auch so Sprichwörter so, um Herxheim herum sind so Dörfer zum Beispiel Heiner und Hatzenbühl. Sagt mal, Herxehäne, Hatzebähl, was du herkommt, daucht nicht fehl das ist so, so eine Scheiße halt, und sowas mit Frankreich dann halt auch immer. Schön rüberfahren und Billig Dosenbier kaufen, aber auf jeden Fall so, habe ich natürlich nie gemacht, aber so, ah, die Scheißfranzacke und so, wo man so ist, wow, wow, wow. Und man aber hat aber eigentlich, die Leute haben gar keinen Grund dazu, das zu sagen, sondern sie machen es halt einfach.
1: Aber gab es auch
2: irgendwie eine Durchmischung? Also gab es so Partys, wo man gemeinsam war oder Nee. nee, bei uns ist es auch so, ähm, ich bin aufs Pamina Schulzentrum gegangen und da waren eigentlich auch echt nur Leute aus den umliegenden Dörfern und so alle, also man ist entweder in Herxheim aufs Pamina gegangen oder in Landau halt in der Stadt, da gab es so drei, vier Schulen und eigentlich gab es da auch bis so ins höhere Jugendalter keine Durchmischung, das heißt man war immer nur so, wir hatten jetzt keine... Äh, französischen Austauschschüler oder man ist dann nicht rüber auf Partys oder Konzerte gefahren da es da dann mhm. schon so eine so eine richtige Grenze irgendwie gekifft hast du hast du noch Boah. Was hast du noch so gemacht nichts
1: aber es ist, also, Alter, ich habe das habe ich halt auch gefunden dass das so ein oh. eben durch dieses also dass das Grenzgebiet ist und deshalb auch irgendwie so Drogenumschlagplatz Ah ja.
0: Sind da nicht auch dann, also ich weiß, dass dieses ganze Saarland voller Puffs ist, irgendwie müsste dann eure Region nicht auch so bordell äh,
2: nee, gesetzt sein? Nee, weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Landau mal der viert- oder fünftgrößte Drogenumschlagplatz pro Einwohner Das in ist. Deutschland war. Ist,
0: ich habe das Gefühl, diesen Satz gibt es mit jedem Dorf. Das stimmt einfach und, nie. Und oder? immer dieses, jo, das ist statistisch gesehen. Das stimmt ich, einfach nie, gell? Das ist ich, auch so also, Bullshit,
2: was ich da sage. Ich, ich habe das einfach ich, nach, auch ich nie. Ich weiß es nicht. Ich habe hab, nie nachgelesen. Das ist einfach so. Ich
0: habe diesen Satz schon mich. so oft, ja, statistisch gesehen ist und dann irgendwie
2: Farel
0: oder sowas. <lacht> ich schwöre also bei so, Gott,
2: mir hat es jemand erzählt, da war in der, ja, meinte, der ich, Neunten oder so. Ich kenn und das auch, ich
0: sage bis heute. Ich kenne das auch, aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das sind einfach so Kiffermythen. Das sind dass gar nicht so Kiffermythen. Und dass du wegen einer bestimmten Menge an äh, harten oh. Drogen wegen Völkermord angeklagt werden ja. kannst. Das, das habe ich noch sowas. nie gehört. Okay, das habe ich schon. Jo, die haben den mit Heroine erwischt und der wird jetzt wegen Völkermord angeklagt.
2: Das ist so absurd, Mann. Habe okay, schon gehört, aber, okay, aber es wurde natürlich trotzdem übel viel gekifft. So, dann bin ich irgendwie mit 15 mit dem Roller von meinem Kumpel, der natürlich, ne, der war... Hänse aufgemacht, da ist ein Drossel raus und so und dann sind wir schön über den Feldweg ohne Handschuhe in der Eiseskälte nach Leimersheim gefahren. Ich hatte natürlich keinen Führerschein, um halt sau schlechtes Dope zu kaufen für viel zu viel Geld und so und irgendwie auch noch so slightly pre handy Zeiten und da so oh, wir können jetzt nicht klingeln werf mal stein ans Fenster und so Aber ich habe so gottsbärmlich viel gekifft so und zwar war damals auch die Zeit wo ich so war Mann, ich werde für immer kiffer bleiben weil es ist halt das allergrößte und es ist halt das allerchilligste und ich werde mich niemals verändern und so wie ich jetzt bin bin ich für immer ich habe mir du wirklich jetzt nicht mehr oder nee schon ewig nicht mehr ich habe mir wirklich das ich habe mir wirklich den ich habe mir ohne scheiß die Hirnrinde morsch gekifft. I swear to God, Alter, das ist so heftig. Ich, hab, ich weiß nicht, wie ich überhaupt die Schule geschafft habe. Ich habe so viel, ich habe Blanz und Bon geraucht, bis ich wirklich wahnsinnig geworden bin. Wann hast du aufgehört? Das erste Mal so richtig mit äh, 17, 18. Mhm. Auch so mit dem nach Berlin ziehen, dann safe aufgehört so. Ja, mit 17... Gab es dieses ganze Ding, dass ich so richtig Probleme hatte? Ich habe witzigerweise ja in der letzten Podcast-Folge drüber geredet, Depersonalisations-Derealisationsstörung. Ich war so richtig, richtig... Du auch? Ach du Scheiße, Alter. Ich war so richtig am Arsch. Und ich, natürlich,
0: war es so, ich war so jung. Ich, was ist das eigentlich? Das ist dann, also jetzt würde normalerweise Tom
2: irgendwie den... Aber wenn du... Warte, ja, warte, 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 warte. Ja, also also mal für ein bisschen Kontext. <lacht> I can't stop. I'm sorry, Tom. Nein, also ich, es ist schwer so den Finger drauf zu legen. Ich glaube, so die, die, die. Die Symptomatik ist so ein bisschen so, dass du wirklich, dass du denkst, ich bin nicht echt. Ich ja, bin nicht echt. Basically. die Welt ist nicht echt. Das ist eine
1: Simulation. Es fühlt sich unecht an. Bei mir das war fühlt das sich immer komisch, so. Ich erkenne meine. Das ja, bin doch nicht ich. Warum genau. kann
2: ich das bewegen? Wo kommt das genau. alles her? Ich habe so Stimmen nicht mehr zuordnen können zu Leuten. Und ich habe das witzigerweise vorhin hatte ich so ein kurzes Auflammen davon in diesem Raum, weil der sehr hallig ist, dass ich so zu sehr auf meine eigene Stimme höre und so bin. Aber ist Gehört die so, tatsächlich, zu mir? Und ich habe das ganz komisch ist so, man kann sich das, das ist immer so schön, wenn man dann mit Leuten darüber mal redet. Und ich habe es jetzt das erste Mal auch gesagt, ganz viele DMs gekriegt und war so auch in meinem Freundeskreis dann rausgefunden. Mir hat das so viel geholfen, einfach mal einen Namen dafür zu haben, weil ich sonst mm. war ich immer so, ich habe es immer so für mich nur beschrieben: so in mir hat sich was verschoben. so In mir gab es eine ne Zäsur, es gab einen davor, es gab einen danach. Und jetzt ist es so. Und dass ich überhaupt geschafft habe, so, und es geht dir, glaube ich, auch so, das immer so hart weg zu ignorieren mhm. äh, und trotzdem irgendwie so eine Art Leben zu führen. Da bin ich immer noch so, fuck, das ist so Bear Grill Survival-Mode. Weil Voll. eigentlich hätte mich das so derbe in die Klinik schieben müssen. Und jetzt rede ich das erstmal drüber und bin so, holy shit. Ja, ja, das ist eigentlich jeder Tag mega anstrengend gewesen. Dann
1: ja auch noch so kombiniert mit so Panikattacken. Und das war halt das Schlimmste. Hast Dünne.
2: du aufgehört zu kiffen? Ja, 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 genau. Hast du
1: sofort aufgehört? Na, als ich das erste Mal eine richtig fette Panikattacke hatte, die ich nicht mehr so ganz zuordnen konnte. Also wo ich nicht mal wusste, na gut, ich habe jetzt halt gerade Pilze genommen oder so. Ja, genau. Sondern das ist jetzt irgendwas, das ist nicht mehr normal. Ja. So, ich bin jetzt, und ich wusste, ich hatte ja keinen Begriff dafür. Und ich dachte, okay, ich bin nicht mehr normal. Ich bin jetzt kaputt. Ich bin Häng verrückt, geblieben. mir hat man was nicht hängen geblieben, genau. Und dann kam das halt dazu, weil diese... Derealisationsgefühle, äh, das ist halt eigentlich was, das ist auch was Normales, was man immer mal hat, irgendwie so dieses ah, irgendwie, zum Beispiel ganz klassisch, ja, man steht auf der Bühne und man hat das Gefühl, ich schaue mir selber von außen gerade zu ja. und also das ist halt normal, aber es, es wird halt dann auch vor allem schlimm, wenn man das noch alles noch nicht einordnen kann und denkt, okay, ich bin bekloppt, ich bin verrückt ja. und es macht mir Angst ja, das und ist es. dadurch es wird es halt noch schlimmer so. ja. und es ist ja auch es ist ja auch ein Symptom von Panikattacken, diese Derealisations- und und Depersonalisierungserfahrung. Also das das ja heizt sich dann immer weiter gegenseitig an. Mann, ich hasse und,
2: einfach den menschlichen Körper. Und, das ist So. Uff.
1: Ja und bei mir war es auch so, dass ich aber ähm, trotzdem noch ganz lange dann auch, ja, ich bin bekloppt, aber es darf keiner merken. Jo. Und ich schaffe das auch. Ich will es auch schaffen, dass keiner merkt. Ich, das hat Jahre gedauert, bis ich dann äh, einen Schritt, in eine, in eine, also bis ich eine Therapie angefangen habe. Ja. Und ähm, also ähnlich, was du vorhin gesagt hast, ja, in, im Nachhinein Wahnsinn, dass so die ganze Zeit durchzustehen, dann auch ähm, also mit Drogen, ich habe noch Speed trotzdem noch genommen und gesoffen, weil beim Saufen, das war halt auch so eine geile Medizin, dann immer wenn so wenn so ein Gefühl auftaucht, ja, dann kippe ich mir halt einen rein und wenn ich richtig besoffen
2: bin, dann habe ich das gar nicht mehr, dann bin ich befreit von der ganzen Scheiße. Fuck my life, das ist einfach same same. Ich habe also auch als ich 14 war, einfach mit 14, think about that, einfach super viel Speed genommen für so eine Zeit lang und Gott, das ich auch ganz schön das also, ist total doll. Und, doll. Ist so, ja. und ich habe nie. Also ich bin nie so abgerutscht in sowas, in so, ich sage jetzt mal so richtig wilde Kreise. Ich bin mh. dann auch nie so, ja klar nehme ich jetzt Koks und ja klar nehme ich jetzt Ecstasy. Das habe ich nie gemacht so. Ich habe das, weiß ich nicht, ich dann immer irgendwie, glaube ich, die Kurve gekriegt und dann auch nie, glaube, Danach, also dann mit 16 oder 15 so das letzte Mal Speed genommen und so, aber es hat schon alles massiv dazu beigetragen, dass es mir so ging und dies du sprichst mich so krass aus der Seele, dieses Versteckspiel, das war so anstrengend. Und bei mir war es dann so, dass ich mich so geschämt habe, dass ich weitergekifft habe, weil ich so, nicht ja. wollte, dass es jemandem auffällt und dann habe ich so fake weil, gekifft aber ja das auch gepustet und so. Ich, das war so weird alles. Weil ja aber auch dieses Kiffer-Sein
0: so eine krasse Identität irgendwie ist. Also, ich glaube, du willst das größer sagen.
1: Es macht ja voll Sinn, in diesem Umfeld, was du auch beschrieben hast, wo man halt immer zu, ja, bist du schwul, bist du bekloppt, war das mit dir nicht in Ordnung und so
2: weiter. Ja, da kannst du dir ja diese Blöße gar nicht geben. Wir haben uns so krass darüber definiert, dass wir halt die Chiller sind und wie geil wir und wie stilvoll wir kiffen mit unserer Rohrbong, mit dem mit dem, <lacht> mit mit dem Vorkühler. So, ja. Wir sind nicht die Assi Kiefer, wir sind die Noir, wir sind die Gourmets und so. Und oh, das, ich hab's Forkühl, hab so einen Vorkühler, das habe ich gehasst, Alter. All das same ja. und so, aber weißt du, man hat sich dann darauf was eingebildet, aber ohne Scheiß, da sind Leute gekommen und haben geklingelt und die Klingel hat sich vermischt mit den Sachen, die die gesagt haben und im, im, im Fernsehen war so eine Doku an. Natürlich hat man die ganze Zeit nur NTV geguckt und Pizza gefressen und für mich war das alles so, Leute, was ist Fernsehen, was ist Ding? Ich war am Arsch, Mann und ich habe nicht aufgehört, weil ich mich so geschämt habe. Ich wollte nicht, ich hätte, ich hatte niemanden oder ich hätte jemanden gehabt, aber ich habe mich nicht getraut, zu sagen so, ey, mit mir stimmt was nicht. Weil man will nicht einsehen, dass mit einem was nicht stimmt. Und dann habe ich so Neurexan ganz viel genommen. Das hat nur so so frei verkäufliche
1: Psychopharmaka.
2: Ja, basically. Und das hat's nur schlimmer gemacht. So, Ich habe so Atemnot gekriegt. In dem ersten Jahr, in dem ich in Berlin gewohnt habe, auch natürlich dann nochmal so dieses Fuck, ich bin jetzt alleine in der Stadt, in der ich noch nie vorher war. Ich habe hier keine Freunde. Ich kenne hier niemanden mäßig. So, I fucking lost it. Und irgendwie dann halt auch nicht. Und Jahre später waren so Freunde von mir dann so warum hast du nichts gesagt so was soll, warum hast du das, warum hast du das damals nicht erzählt und ich bin echt so ich weiß nicht Mann Hast du eine Therapie angefangen? Nee. Ah okay,
1: krass. Aber das ist dann irgendwann verschwunden oder oder hast ja.
0: Ja. Ich glaube auch tatsächlich dass auch mit dem also das Kiffen ja, also einfach
2: -induziert und ey, auch. Stringent, Ja, das auch dringend. Ich glaube, also das letzte Mal gekifft so casually habe ich als wir 2017 Zores aufgenommen haben mit Max Rieger in Leipzig zur so Gitarre da habe ich das letzte Mal mehrere Male hintereinander gekifft und seitdem und vorher jahre nicht und danach jahre nicht
0: also ich finde es gerade in diesem Dorfkontext ich kenne jemanden der auf dem Dorf oder da so in der Region in der Psychiatrie arbeitet und der mir mal so diese ganzen coolen Kids irgendwie, zu denen man so aufgeschaut hat, die dann alle so irgendwann so verschwunden sind. Also, ne? Da Wie ist dieser da,
2: Ferris MC-Song.
0: Zur Erinnerung. Ja. Ja, aha. ja, aber es, also tatsächlich, ich, also, ja. äh, äh, ist, glaube ich, wirklich so. Und da sind einfach so viele Leute wirklich mit dem Expressway in die also in die Psychose Ey, ich, wirklich ja, nee.
2: Stories wenn ich mit meiner Schwester laber oder so ach so hey was macht ein XY weißt du so dann ist so ja entweder so schlimm wie es klingt die haben sich umgebracht mhm. die sind in der Psychiatrie und da auch ne die leben da die sind mhm. jetzt nicht nur mal raus für eine Weile und struggeln und müssen wieder klarkommen und irgendwie Mental Health sondern die sind ne oder auch na, der nimmt jetzt Heroin das gibt's halt auch und man ist so. Oh mein Gott. Ey, ich aber, dachte früher immer so, ich stehe da so drüber und wir wir haben so unsere eigene Art damit und wir sind keine Druggies und was das, ich weiß nicht, wie was wir uns eingeredet haben, aber es war auf ich, jeden Fall absoluter Case.
0: Ja, ich kenne das mit diesen Edel... Also gerade das habe ich ja, auch so. immer. Wir sind Edelkiffer und rauchen aber einfach Bong, Bong Bong und äh, äh, Eimer. Haben, Eimer. Und, oder, oder haben für die Bong kein Wasser. Und ich sehe mich auf einmal ja auf eine Pfütze irgendwie. Ey, da ist noch Wasser aus einer Pfütze. Ja, dann hier ist noch eine leere Flasche Ohne oder
2: Scheiß, wo wir so mit so einem... Also so, ja, fuck, die Bong ist am Arsch. Aus, aus so einer... Ey, ja, ja, das aha. ist genau, was ich sagen wollte. Mit einem fucking mit so einer <lacht> Eisteeflasche und dann mit dem Feuerzeug und so die angekokelt, dann den, den Kuli durchgesteckt, wo noch so Tinte drin hing und dann halt versucht, so wie, wie, wie man sich vorkam wie so Elon Musk, wenn man aus <lacht> wenn man aus so einem Stück Alufolien Hut gebaut hat. Man ja. war so, alter, the fucking
1: Ingenuity. Und, so und, so und cringe, wenn du aber durch Mann. diese selbstgebastelte Bong dann ziehst, ähm, dann knittert so das Plastik so ein.
2: <lacht> <lacht> ja, ja stimmt. Mann, das war alles, aber... I don't know, maybe that's growing up. Ich muss aufhören, Englisch zu sprechen. Vielleicht ist es das. Für, ja, das weißt du so, der Stadtduschbeck. Er ist es. Ich, weiß hast nicht, du das?
0: Für, hast du damit erst in der Stadt angefangen? Oder? Nee, ja. schon
2: immer. Deswegen, ja. aber ich habe auch leider nie damit aufgehört. Das ist das Schlimme. Keine Ahnung. Ich. Aber wenn ich an zu Hause denke, denke ich schon auch so an. Ja, was wir Wochenenden verkifft haben, Alter. Und, und also Lebensjahre gefühlt so. In der Pause kleine Pfeife rauchen. Und es ist auch nicht schäbig, weil so geiles Haze, was mein Kumpel gebaut hat. Und es ist auch so, weil die Pfeife hat halt 60 Euro gekostet aus dem was mhm. auch immer Mail-Order. So. Und deswegen ist es halt cool. so Wie hieß bei euch der örtliche Headshop? Bei uns hieß der Rainbow. Bei uns
0: gab es erst später ein Vampir. Ich weiß es gar nicht. War wow. Da, da
2: gab es auch so geile Goth-Gear. Ja,
0: wahrscheinlich. Und Message, so ein Hip-Hop-Laden, wo man ja. auch so Bongs kaufen okay. konnte. Okay, bei uns,
2: wir hatten auch einen Hip-Hop-Laden in Landau, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, der hieß Downtown. Die haben ja so geilen Namen. Message, ja. Downtown. Ja, ja.
0: Es muss irgendwie cool nach Urban. Halt. Ja, ja, voll.
2: Ja, ähm,
1: Rheinland-Pfalz das klingt ja so. Ich dachte, ich dachte immer, also ich hatte ja eigentlich gar kein Bild. Aber wenn ich, wenn mir jemand gesagt hätte, mach dir jetzt ein Bild von Rheinland-Pfalz, dann wäre das so ein idyllisches Bild gewesen. Mhm. Ja, das, das, was jetzt unter anderem du beschreibst, ist ja schon irgendwie rau. Warum? Warum ist das so? Wo, wo wo kommt's her?
2: Die Gegend ist ja auch schön. Es gibt also eine südliche Weinstraße ist es wo ich herkomme, so da gibt's Tatsache einfach extrem viel Wein. Gibt's so richtig reiche Leute bei euch? Güter, sicherlich. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Es gibt die haben ja natürlich auch so Finken. Also übel viele Felder und Wiesen und grüne Gräser und ich kenne auch nur die Landstraßen und ich kenne die Feldwege, die man fährt und an den Weinreben vorbei und du siehst, du stehst vor den großen Windrädern und so und es ist alles echt echt schön, aber es ist auch fürchterlich tröge und es ist auch fürchterlich, man sieht sich halt schnell satt dran und dann sehnt man sich, glaube ich, wie jeder junge Mensch nach irgendwelchen Extremen oder sich zerleben und dann wird's halt schnell eine Glasdecke so. Du weißt, da ist mehr, aber du kommst erstmal nicht drüber hinweg und dann wird man, glaube ich, so fickrig mhm. und ist dann halt so, keine Ahnung, dann wird's halt auch schnell perspektivlos. Mhm. War das aufs
1: Maul für die Schwuchtel auch ideologisch gefärbt? Also waren das dann, ja, keine Ahnung, kann das so aus so so
2: Neonazikeit oder war es einfach allgemein? Es gab meines Wissens nach nur die Paar. Dorfnazis. Und der eine, ich musste mal rausfinden, was der jetzt macht, und jetzt meine Schwester anrufen, ey. Der war brandgefährlich, so der war auch stark und groß und dem hast du auch angesehen, so, aber aus irgendeinem Grund war ich für den ein okayer, wenn ich wusste, so der war da mit den anderen Nazis, dann hatte ich nichts zu befürchten. Ich weiß nicht, warum. So, Obwohl ich natürlich so das komplette Feindbild war mit den bunten Tatarhosen äh, hosen und den äh, langen Haaren und der Harrington-Jacke mit den Zaunpfahl-Patches drauf und so und dem orangen Palischal und Ska-Hut. Es war so richtig missguided, wie ich ausgesehen habe. Ne? Also zwar die Zeit so, und äh, fingerlosen Handschuhen und grünen Doc Martens und so, keine Ahnung, aber und trotzdem so bei beim Sommernachtsfest vorm Sandbahnrennen habe ich dann trotzdem einfach aus dem Nix Ohrfeigen gekriegt, einfach nur, weil ich da war. Und das war für mich immer, es hat so wehgetan innen drin, nicht mhm. der Schmerz, einer auf, auf die, ja, auf, auf, aufs Maul zu kriegen, so oder eine, eine gelangt zu kriegen, so es ging natürlich immer auch Ganzes Gerücht so, ja, ja, der ist schwul und so. Und bei uns, das ist so krass, wie die über die 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 Dorfschwulen dann so reden so, ja, der ist so warm, der kann sein Hemde mit der Hand bichle. Das ist so krass, man, wie man so, ja, es ist halt auch funny, wie kreativ das ist, aber es ist halt auch so schlimm, wie kreativ das ja, ist. Aber du bist ja jetzt offen bi oder hast ja im Interview, glaube ich, irgendwo mal gesagt. Ne? Ich mag so Begrifflichkeit nicht mehr, deswegen ich finde einfach so human sexual finde ich ganz gut. Hat ja. R.C. auch schon vor mir gesagt. Also Ich habe das damals so ein paar von meinen Freunden erzählt, auf mhm. jeden Fall. Und die waren dann auch cool damit, aber es, ich, ich singe gerne darüber, damit anderen Le Leuten klar wird, dass es okay ist. Aber ich hatte nie das Gefühl, ich müsste mich jetzt vor irgendjemandem rechtfertigen. So. Oder dieses Auch wieder so dieses Thema Katharsis, ich muss das jetzt so abstreifen und äh, dann kann ich endlich ich sein. Ich war immer so, ach, das ist kein of my business, Was so, interessiert mich nicht, mit wem du schläfst. So. Das ist einfach dein Business und es geht meine Eltern auch nichts an, es geht meine Freunde auch nichts an, sondern es ist so, ich habe es halt erzählt, einfach nur um mal diese Erfahrung zu machen, wie es eigentlich ist, kein Geheimnis zu haben diesbezüglich so und hm. war ganz cool und ich verstehe wie gesagt, auch wenn es für jemanden so dieses Abstreifen von dem Kostüm ist, aber ich war immer so, geht dich doch nichts an.
0: Gab es bei euch so richtig so den Dorfschwulen oder was? Safe. Ja crazy, dass das, das klingt wie der Dorftrottel oder so, also so, ne, diese, also alleine schon mit diesem der mit Dorf. So
2: einem, der mit so einer Kette und so einem Riesenstein dran, ja, wo das so draufsteht ja. durchs Dorf. Auf jeden Fall.
0: So. Und der auch nur, also gab es bei uns auch, beziehungsweise also es gibt auch ein paar. So ein schlimmer Begriff. Gott, ja, das finde ich ein schlimmer Dorf Begriff. Schwule. Ja, den man sich so hält also so, also so, wo man so die eigene Toleranz dann so dran demonstriert. Komm mal her, komm mal hier. Nee, hm. du, du bist ja auch da. Ja, Aber stell
2: dir mal vor, du kommst da halt nie raus und siehst was anderes. So, das ist dein einziger Referenzrahmen. So, hm. das ja, ist schon wahr. schon schon strange irgendwie. Und ich ich komme daher und ich bin damit sozialisiert und ich muss ganz viel so an mir consciously arbeiten, um das so abzustreifen, so diese Art Dinge zu sehen. Und das ist so strange irgendwie. Dass es halt Leute gibt, die da immer noch wohnen und das, das ist halt immer noch genauso. Ne?
1: Ja, das war zum Dorfguck mit Drangsal. Vielen lieben Dank. Hey, ich danke
2: für danke für den haben mich durch die, hier. Gerne. Für die durch die Vergangenheit. Ich, ich, ich liebe diesen Podcast und vielleicht macht ihr ihn ja nochmal eine Staffel. Ja, also wenn
1: wenn die Fans uns ganz doll drum bitten, dann vielleicht.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Und
0: wenn die Fans alle
2: 150 Euro auf mein PayPal-Konto. #unmutezm jetzt. Ja. <lacht> Wir brauchen jetzt noch mal eine Staffel. Nein, bitte, also bitte von mir. Ich würde mir schon wünschen, dass ihr das weitermacht. Ich finde da <lacht> Danke schön. Also da gibt's noch was zu tun für euch Jungs. Ja, wenn ihr euch das auch wünscht, äh, schreibt uns gerne auch
1: eure Ideen, eure Gästevorschläge. Sorgt dafür, dass wir alle Podcast-Charts dominieren. Gute Haut und volles Haar? <lacht> ist doch klar, Fritz Cola.
0: Hi, ihr dachtet, die Folge ist zu Ende, aber ich muss noch eine kurze Zwischenmeldung machen. Wir haben gerade einen Anruf gekriegt aus dem Spotify-Headquarter. Hallo Daniel, wir sind der zweiterfolgreichste erfolgreichste. Podcast Deutschlands und wir holen uns die 1. Aber die 1 holt man sich nicht mit neppem Gelaber und coolen Gästen und spannenden Themen, sondern indem ihr ordentlich die Glocke bimmelt, uns bei ähm, iTunes abonniert, eine Review natürlich gerne, eine positive da lasst, indem ihr teilt, verbreitet, postet, das Übliche und so weiter und so fort. Kommt, Dorfis, wir holen uns die 1. yay! Yeah!